0: Saudações, rubro negras Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flácio. embora para mais um resenha pré-jogo. Hoje, importantíssima manhã, a gente tem Flamengo e Vasco, que o Flamengo pode valer título, né? Claro que não seria por outro lado. E, em caso de vitória, o Flamengo será campeão no antecipado da Taça Guanabara. Já está classificado para a semifinal do estadual. Lembrando, a galera, como sempre, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. falar lá, sininho, pá, marca todas se torne membro do Clube do Coluna, porque em toda a transmissão, a cada 10 novos membros, a gente bota um manto sagrado aí para jogo, para os membros do Clube do Coluna. E hoje, ao meu lado, formando um trueto, um trueto, Peti e Roberto Nazário. Boa noite, Peti Saudações, meu amigo, seu destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, meu amigo Roberto Nazário, toda a galera da produção e toda a nação rubro-negra que aqui se encontra amanhã, dia de jogão, Flamengo e Vasco, grande clássico, devido ao momento que o Flamengo se encontra, esse clássico, o Flamengo tem que vencer, né? Não tem outro, outro jeito, tem que vencer para que o Vitor Pereira tenha dias tranquilos no, no Ninho do Urubu, né, meu amigo?
0: E aí, Mestre Nasa, boa noite, meu amigo, saudações seu destaque inicial.
2: Boa noite, poeta, boa noite, Peti, boa noite, Gabrielzinho, tá bom, senhor? Boa noite a você que tá chegando junto da gente aí, tamo junto, misturado. Meu destaque final é que é o seguinte, tô doido pra alguém errar, alguém aí acertar em mim. Vem em mim que eu tô facinho. Ah, moleque, ó, oh, se alguém quiser meu CPF aí, Roberto Nazário, 946 414 047 -04 quiser botar um negocinho lá na conta do Nazário, dá mais ordem. Ah, moleque, vou te falar um negócio. É bom errar no Flamengo, né? Vou te falar. Ixi, Maria. Hashtag,
0: hashtag faz o pix.
2: Oh, hashtag vem pra mim.
0: Vem pra mim. Lembrando a galera, né? Agradecendo aqui já o nosso querido Gabriel Almeida, o Gabigol do Coluna, que tá no comando das carrapetas. A gente vai falar bastante ainda desse erro hoje, que é algo que... É, acabou virando pauta né? As vésperas do, do clássico Que é o erro lá da transferência Para conta do João Gomes Temos também a cornetada do Zico Mercado da bola E claro, todas as informações Do jogo deste domingo Às 18h10, Flamengo e Vasco E vou chamar a vinheta Na volta eu dou aquele salve inicial Para a galera que está aqui no chat A Nação Rubro Negra com a gente Fala a produção, pelo nosso, nada deles Bom, vamos lá, dando aquele salve aqui para galera que já está no chat. Sérgio Rodrigues, Bernard, Bernardo Roblox, Caio, Sônia Conte, Michael Silva, é, Iago da FF, Rubem Malta Lima, Letícia Santos da Silva, tamires driele Renata Rodrigues Vilela, Aline history Bruno Vila Franco, olha o Bruno aí, um beijão para o Bruno. Que é, isso, hein? é Autoridade, hein? A audiência qualificada, passando para deixar meu like e assistir meus queridos colegas, salve galera, dedo no like, é isso aí, Alisson Silva também aqui com a gente, Gabriel Oliveira, Rubens Malta Lima, o nosso querido Enzio Chaves, Enzo que é membro do Clube do Coluna, um abração para ele, saudações do Negos, Sena também, e simbora começar falando aí é, dessa informação. Bom, Flamengo se engana e deposita a quantia milionária, é, de comissão para o João Gomes errado, então é, em resumo o que aconteceu, o Flamengo ia fazer aí é, o pagamento referente a é, comissão do João Gomes nessa transferência para o Wolverhampton e acabou transferindo é, 1.897.200 reais num João Gomes homônimo, né? O mesmo quase semônimo. o salário do Petit é João Vitor Gomes da Silva, né, o mesmo sobrenome. É... E aí o Flamengo entrou com uma tutela cautelar, é, pedindo para o um estorno dessa, dessa grana. Né? Aí teve uma decisão da juíza, vou passar aqui, da juíza federal, Geraldine Vital. Ela deu essa decisão hoje de manhã, às 9 horas e 36 minutos, é, retendo aí, bloqueando esse valor que tá na conta do outro João Gomes. Quem é esse outro João Gomes? Bom, esse outro João Gomes, ele foi é, atleta da base do Flamengo, saiu tem uns dois meses, e com certeza, provavelmente, o que aconteceu foi tipo, ó, oh, tem que pagar aqui 1 milhão 800 mil o João Gomes. Puxa aí a ficha do João Gomes. Puxaram a ficha do João Gomes errado. Esse depósito foi feito. Informação que eu recebi agora, exclusiva, Tá? que a grana ainda não foi bloqueada e que na conta não consta o valor total, que foi colocado e... lá. Houve, houve gasto, houve gasto nesse dinheiro. Tá? Informação exclusiva aí para você. O Flamengo, inclusive, contratou um escritório somente para poder cuidar desse caso. Né? Acho que quem está lá no Flamengo não está conseguindo dar conta dessa situação. Um erro gravíssimo, né? É, aí... Bom,
2: aí vai pagar mais um dinheirinho, né? Vai botar um milhão e oitocentos e vai dar mais uma prata para o escritório. É. bens a Deus, né? Muita inteligência, hein? Que isso, Tem. hein? Alô,
0: Flamengo! Parabéns, hein? Benzos a Deus! Tem toda essa, oh, essa, essa, essa situação. Peti, como é que você vê aí essa, esse erro grosseiro aí do Flamengo?
1: Eu só queria que fosse na minha conta, né, irmão? Pô, caiu o um, um sábado nesse, hein, Túlio? Um sabador! Eu olhar o Pix aqui, tem dois melhor, meu irmão, na conta! Ai, papai! Ai, papai! Aí, eu, eu não sei não, hein? Eu não acho... Ó, ela nem tá aqui, ela tá fora. Eu acho que Dona Lili não ia ver mais não, meu camarada. Pô, que eu... Aí, você já viu aquela fumacinha? O ninja solta aqui, o ninja, ó... Tum! Meu irmão? Não, calma, repeti, sabe o
2: que que eu ia fazer? Sabe o que que eu ia fazer? Eu ia passar um zap pro Daronco, fazer assim Daronco, ó, aqui ó
1: me bota na escala aí, <risos> bobão, aqui ó, <risos> <risos> ó é bom, Meu cara. irmão dois milhãozinhos na conta do João Gomes o nome, ele já deve estar tá bolado deve ter sido dispensado na base do Flamengo, quando viu dois milhões lá, né? Tomou um susto, tomou um susto, mas agora, Túlio, são coisas que não podem acontecer, é né? O nome pode ser até igual, mas a conta não é igual, o CPF também não é, então o depositaram 2 de milhões. O nome de Marinha, pelo o nome amor de, de Deus, para fazer um pix aqui na padaria para comprar um pão, Pô, pelo menos o nome do cara que tu já tá olhando, tu já confere com a vendedora, olha só esse nome aqui mesmo. O final do CPF, esses três primeiros números aqui, legal. Então, vamos embora vamos soltar. Irmão. gente distraída aí, né? Mas brincadeiras à parte. Sei não, hein, tudo, mas... mas eu acho que tem gente do Flamengo no RH nesse momento, meu parceiro. Porque dois milhões melhor... dois melhor, meu parceiro.
0: É, e, e complementando as informações... É, muita gente falou em Pix, não foi Pix, tá? Eu tô aqui com, a, com o despacho, né, com a decisão da juíza, e foi feito, na verdade, um TED no dia 27 de março. O clube que só identificou no dia 3, ou seja, ontem que... É, não, 27 é, de fevereiro. É, perdão, dia 27 de fevereiro, e identificou no dia 3 de março, ontem que Ixi. havia é, ocorrido esse, esse erro. E o Flamengo também havia pedido sigilo no, no processo. Eu vou até ler aqui para vocês. Ó. Por favor, em ninguém processo... fala para ninguém, tá, gente? Por favor. É. Em processo eletrônico, os documentos juntados aos autos são acessíveis somente pelas próprias partes, razão pela qual, nesta fase e em análise, análise sumária, não me convenço da motivação para que se lance sobre o processo Segredo de Justiça, em exceção à publicidade dos atos processuais. E o Flamengo ainda queria, de certa forma, esconder isso aí, o, o Nazário. Como é que você vê essa, essa situação?
2: É, é, o pedido de sigilo para uma cagada, né? Porque isso é uma cagada, né? É, o pedido de sigilo partindo do Flamengo não surpreende mais, né? Porque é, esse é o estilo do Flamengo, né? Quando faz a cagada, todo mundo fica calado. E aí, quando o Flamengo ganha título, todo mundo aparece no palco, né? Parece uma árvore cheia de macaco, né? Tem um monte de gente pendurado, porra, meia dúzia segura o cheque, outra meia dúzia segura o troféu. Tem gente que fuma o charuto, tem nego que canta, coisa e tal. E na hora que a merda acontece, não tem um desgraçado, não tem um macho que tenha culhão para aparecer na frente das câmeras e falar: Olha só, nós erramos. Porque a humildade, ela, 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 é, o protocolo da humildade, ele, ele mostra o seguinte: gente, nós erramos. Agora, primeiro, isso mostra o despreparo que a gente pensava que era só no departamento de futebol. Mas, pelo jeito, no RH e no, nos, outros, uh, uh, nos outros setores internos do Flamengo, isso demonstra que falta gente qualificada. Ah, Nazário, mas foi só um erro. Meu irmão, foi só um erro de dois milhões de reais. Foi só um erro. Como o Petit acabou de falar, vamos lá, João Gomes da Silva... No Brasil, deve ter mais ou menos uns 180 mil João Gomes da Silva, né? Tô chutando. Eu lembro até de uma vez que um amigo meu falou para mim... Não, eu sou de uma família muito tradicional. Falei, é mesmo? Qual é a família? Não, família da Silva. Falei, meu irmão, metade do Brasil é da Silva. Pô, não mete essa. E a outra metade é Gomes, Ferreira, coisa e tal. E por aí vai. Então é aquele detalhe. É... Eu, eu já trabalhei em banco, né? Então, quando você ia fazer uma operação financeira... Você conferia o nome do chifrudo, o CPF do chifrudo e o nome da mãe do chifrudo ou da chifruda. Então, João, vamos, vamos supor que o nome do cara que recebeu também seja João Gomes da Silva, não sei. Vamos supor que o CPF do cara seja mais ou menos parecido, que não existe essa possibilidade. Não tem como. CPF não tem como. Ainda que o burro do funcionário que botou o dinheiro no lugar errado não tenha conferido o CPF, ele tem a opção de conferir o nome da progenitora do atleta, ou seja, o nome da mãe do atleta. E eu acho muito difícil que dois caras chamados João Gomes da Silva tenham a mesma mãe chamada Antônia Nazário da Silva, por exemplo. Oh, a minha, minha mãe, mãe... É aí hein? minha mãe é aí não, hein, porra? Não, a minha mãe a minha mãe é Antônia Nazário de Assis né a então, minha Antônia acho... dos Reis Azevedo de Souza pois é eu tenho eu tenho grandes amigos da família Reis lá de Minas Gerais é, é inclusive é João dos Reis Joana dos Reis seu João dos Reis e tal
1: e assim minha mãe é mineira é... também minha mãe é mineira é, é... é da onde que é ah, não sei não, cara. Daqui a pouco eu lembro. Tem muito tempo Porra, que a gente não fala sobre isso. Tarde não, eu vou taca, te falar. Mas,
2: cara,
1: eu vou te falar. Daqui a pouco eu vou te falar.
2: Não, fala pra Lili ligar pra ela aí, pra perguntar de onde que ela é. Porra, é, é, Túlio, é, é, olha Lili, isso, cara. Lili, cara só, ele
1: fora, é é Lili tá lá fora, Lili tá lá fora. Alô, Lili? Chama a Lili aí. <risos> o Túlio tá vermelho, Tudo, Túlio, cara. O Túlio tá vermelho. <risos> então... <risos>
2: Pô, olha só, já vou ter que perdoar o estagiário que fez a merda, porque o Petit não sabe onde a mãe dele nasceu, porra. Então tá tranquilo, o cara tá perdoado. Mas brincadeiras à parte, gente, isso é uma coisa muito séria, né? Isso mostra o despreparo. E o despreparo só me faz pensar o seguinte, quando você ganha uma grande responsabilidade, né? Você vai gerir um clube, uma empresa... É, uma autarquia, uma secretaria, um cargo executivo, se você não se cercar de pessoas competentes, fatalmente vai ocorrer é, é, uma série de problemas. E aí, não dá para a gente pensar que um cara que erra um, 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 um documento Aí, o, 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 o Gabriel tá falando aqui, Minas sempre presente. É isso aí, tá vendo aí? O Gabrielzinho, Minas tá na, tá na crise da onda, é. eu gosto demais das prédios de Minas. Senhor. Então é o seguinte, é, é inconcebível, inconcebível, um dinheiro ser depositado errado. Esse é o primeiro fato. Pior ainda é ser notado, foi depositar dia 27. O mês acabou dia 28. 28. Um, dois, três. Quatro dias depois, alguém falou assim: Porra, acho que eu fiz merda, hein? Deu merda aí, hein? Ou o João Gomes falou assim: Vem cá, presidente, cadê o dinheiro que ia é pingar lá na minha conta? Igual uma vez o, o, o Vampeta falou que chegou pro Márcio Braga. E aí, presidente, tudo bem? pô, não pingou nada, já tô um mês, aí o Márcio Braga falou, pô, meu irmão, tá chegando agora, tá com um mês, tá querendo receber, pô, Romário não recebe há três meses, Edmundo não recebe há quatro meses, entendeu, que não recebe há seis meses, chegou agora, tu quer receber, tá de sacanagem, um mês de atraso, tá de brincadeira. Então é aquele detalhe, de repente o João Gomes virou e falou assim, meu presidente, ia pingar um negocinho na minha conta, não pingou nada, não, e aí? Ou aconteceu isso, ou eu não acredito que o cara que fez o depósito falou assim, ah, vou dar uma conferida hoje para ver se tá tudo bem. Porque não tem como você depositar um dinheiro dia 27 e só no dia 3 as pessoas darem conta. Cara, isso é o cúmulo da incompetência. E, lamentavelmente, a incompetência ela permeia o Flamengo, né? Tanto no alto escalão, quanto nos escalões mais subalternos, né? Digamos assim. Mas o fato é que é, vai virar meme, com certeza e o mais ridículo disso tudo é o pedido de sigilo de uma cagada dessa isso mostra para mim quão fraco quão é, eu não posso falar o que eu penso né, nesse momento, se fosse no madrugadão eu ia largar o aço mas quão pífio medíocre está ocorrendo o o trabalho no Flamengo, lamentavelmente.
0: É, é, é assim. É, vou fazer aqui o, o advogado, né, do, do diabo, como falo. É uma situação que, assim, é difícil você, é, por mais que o Flamengo, né, seja uma uma, 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 né, uma, uma empresa que gere ali tem diversos funcionários atletas de acontecer de dois atletas do clube terem um nome idêntico, né, mas o Nazário colocou muito bem, por isso que lá na, na nossa carteira de identidade veio o nome da nossa mãe e do nosso pai, porque é, pro, provavelmente deve ter outro Túlio Rodrigues é, da Costa, que é meu nome todo, deve ter outro Túlio Rodrigues da Costa, com certeza Opa, aí. Por...
2: Oh, eu vou discordar de você que Túlio Rodrigues da Costa, desculpa, mas isso aí é um nome quase que imperial, né, querido? Não tem é, dois, o, duvido.
0: O, o, não, mas eu não, eu não tenho, porque a parte da minha família, que é lá de, de Portugal, eu não peguei o sobrenome, porque o Costa é o sobrenome do meu avô. E ele era brasileiro mesmo. A pai da minha avó que tem o Alves é que é, é que é imperial, né? Mas, então, assim, há maneiras de você de, de identificar. Lógico que é, eu entendo que... Eu não sei como é que é o dia-a-dia -dia, lá no, no setor financeiro. Alguém pegou, levantou o dado, olhou e foi que foi. Ah, tem aqui o João Gomes e, e colocou. Agora, isso vai gerar um custo para o Flamengo. Por mais que seja pequeno, mas assim, ó, o dinheiro o está dinheiro lá na conta. Não foi bloqueado ainda. É, já, já se sabe que não está o valor integral na conta. Né? Então, de qualquer forma, o Flamengo já vai gastar, vai pegar essa grana ali, quando estiver lá. Desse quase 2 milhões, vai repassar o João Gomes, vai acrescentar o valor que foi gasto lá pela, pela pessoa que recebeu, pelo outro João Gomes, e o Flamengo ainda tá gastando dinheiro com mais um escritório. E fora as, <risos> custas, fora as custas, né? Porque você, você tá ali é, movimentando o processo, ele tem custo. Entendeu? O Flamengo tem como vai chegar lá, eu posso chegar lá e pedir de graça. Falar, ó, queria que não que não fosse cobrada as custas do processo. Varar a defensoria, isso.
2: coisa e tal, troca é... uma ideia com o defensor.
0: É, entendeu? Então, assim, são situações que, que, com certeza, às vezes até deve ser um, um funcionário assalariado que, que errou né e que não sei qual a consequência disso para a pessoa. Por que também isso foi colocado a público? Por que vazaram essa, essa, essa informação? Mas aí é aquilo, meu amigo. Essa informação, inclusive, foi traga primeiro pelo paparazzo. O jornalista tem informação, o cara vai soltar a informação. E, de qualquer forma, é relevante, até porque faltou é, toda a imprensa. Né? Então, assim, é, perguntaram se o cara pode ficar com o dinheiro. É, qual é a situação agora? A juíza pediu o bloqueio imediato do valor. Tá? A, é, a informação que eu tenho é que esse valor não foi bloqueado e que, inclusive, uma parte do dinheiro já foi gasta. Já gastaram uma parte do dinheiro. Ele vai poder ficar com valor? Não vai. Há uma jurisprudência, teve uma situação em que a Globo fez um depósito, ia fazer para uma pessoa, era um depósito também, um valor grande. Fez Acho que eram 800 outro,
2: mil. Reais.
0: É, fez para o outro funcionário e o cara teve que devolver na Justiça, alegando aquela coisa, não, não, tá na minha conta, caiu sem querer. Não tem mais isso, não tem isso. Apropriação não... em débita. É, então assim, por mais que tenha tido, até a juíza ela coloca aqui, é, até para dizer que não foi um erro do banco, né? Ou seja, ah, teve um erro aqui do banco, o banco não. É, foi um erro do Flamengo na hora de, de lançar os dados, né? Então a responsabilidade de qualquer forma é do Flamengo, ela, ela bloqueou, não tem uma decisão judicial ainda, obrigando o cara a devolver, né? Provavelmente o Flamengo foi lá, entrou em contato, tem os dados do cara ali, ó, tem que devolver o dinheiro, tem que, não sei em que pé tá a situação, é, mas se isso for para frente, com certeza ele vai perder e o Flamengo vai reaver esse, esse valor, né? Mas, infelizmente, é uma situação que, mais uma vez, né? Eu lamento, lamento pelo funcionário que tenha errado, com certeza deve ter sido alguém ali do baixo clero, a pessoa que puxou o dado, que não. Que acho que o Flamengo, porque tudo isso agora é feito, é feito eletronicamente, né? O Flamengo tem que incluir mais alguma coisa ali pra, né, Coloque, de repente, nesse, nesse cadastro não tem o nome da mãe, não tem o nome do pai, não tem a descrição, tipo, até. Porque tipo, se tivesse ali que o cara. É, era atleta de basquete, você fala falar, porra, João Gomes não joga basquete? Não é esse, João Gomes? O que está errado aqui? Então, assim, é, isso precisa ser é, revisto. Tudo, tudo rapidinho. Oi? Deixa
1: eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Se o cara, né, já gastou uma parte da grana, será que ele é obrigado a devolver, mano? Porque, porra, de repente, o cara não, também não tem essa grana, já era. E aí, como então, é que faz?
0: Isso aí, cara, ele, ele, na verdade, ele vai ter que comprovar que ele, que ele não sabia que estava gastando porra. esse dinheiro. Agora, porra, você chega lá... Pô, depende...
1: Primeiro... Porra, porra, peraí, se tu, vamos supor que tu tem 5 mil na conta, entra 2 milhões, aí tu gasta 100 mil. Pô, não onde, porra? É impossível, pô, O cara
2: não estava dia... me devendo 100 mil pô, mas botou 2 <risos> milhões
0: e gente boa ele é, não, todo mundo, todo mundo tem hoje em dia aplicativo de banco e aí quando você tem uma movimentação, você recebe por SMS ou pela notificação do celular, ó é, houve um depósito na sua conta via TED, de, pô, tu ia olhar ali e falar caramba, um milhão em nome do Flamengo cara, eu acho que é difícil né, ele, 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 ele gastando a grana, ele não ter que devolver né, eu, eu acho difícil até porque como é, que é, porque é
2: a apropriação indébita
0: é, pô, como é que ele vai comprovar que não sabia que caiu, caiu essa grana toda e o cara gastar um dinheiro, e assim, a gente tá falando em quatro dias, a não ser que o cara seja rico, o cara fala assim, ó, eu tenho uma puta de uma movimentação na minha conta, é. porra, gastei aqui, assim, tô jogando porque eu não consegui confirmar o valor, gastei 200 mil aqui, e pô, isso pra mim é água, tipo assim, eu gasto 200 mil aqui a cada dois dias, pagando funcionários, sei lá, O que eu acredito que não é um caso com... com um garoto que há dois meses estava no basquete do Flamengo, na base, né? Não, não acredito. Mas vamos ver aí, com certeza agora a coisa virou pública, vai ter que me... Né, vai, vai, isso vai se desenrolar é, ao longo dos próximos dias. E aí eu até vi que o Corona soltou um negócio assim, né? É, a foto do Arrascaíto e João Gomes, um com o carro quebrado e o outro sem comissão, porque o João Gomes ia ter que pagar agora o, a, o conselho do carro do Arrascaíto, que ele arranhou, né? E agora não caiu, não pingou a comissão, como é que fica, né? É, lendo aqui a galera, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Ó, o Alisson Silva falou aqui, ó, Túlio Rodrigues, boatos que gastaram o dinheiro do João Gomes no OnlyFans, não sei. Yuri Reis, Salvador, membro do Clube do Coluna, fechamento nosso. Boa noite, meus amigos Petit, poeta, Túlio, Nazário, produção. Estou, é, nesse momento, ouvindo o pré-jogo e escrevendo o a Ah, moleque, eu... É, até o final do ano passado, eu tava escrevendo TCC, tirei nota máxima meus amigos, é nota máxima nos, nos trabalhos né? então assim, valeu a dedicação, então, se dedique Yuri Reis, Leandro Mendes amanhã o VP vai cair no bem do Flamengo muitos torcedores querem a derrota, eu vou nem comentar isso aí mano, quem torce, na moral quem torce, é, torce, é, torce, é
1: sacanagem
0: a minha é torcedor do Flamengo, desculpa contra o Vasco
1: isso aí, é brincadeira não dá, não dá, não dá
0: Franklin Cabral, boa noite produção, meu like já a gente tá na conta, valeu. Franklin Cabral, o Franklin Cabral que falou que ele é ele é parente de, do cara que descobriu o Brasil, de Pedro Álvares Cabral, é o homem aí, ó, o na, Nazário. Corre é, sangue imperial na vida desse rapaz. Ele é ele
2: é Mar... igual igual o Cabral mesmo que chegou, conheço bem é. Cabral.
0: É. Só que Cabral sete é purinho. É. Mário José, time feminino no Campeonato Brasileiro. Que vergonha, não estou acompanhando aqui. É, Franklin Cabral, o cara deve ter falado para o achado não é roubado, achando que esse dá bem. Não teve audiência, só teve uma decisão, o Flamengo entrou né, com, com a medida. Provavelmente deve ter entrado é, ontem. A decisão que saiu hoje, quem identificou ontem. É, Nathan Santos comentando também. Mário José, é, Agnaldo da Silva Henrique, Ricardo Guerreiro, Franklin Cabral responsável pela estruturação do clube, é só o bandeira esse que estão desde 2019, assumiram quando a casa... Não, tem muita gente que tá lá hoje que tava com bandeira, tem que ser justo, né, tem que ser justo, não dá para tirar o mérito do bandeira, mas ele não tava sozinho. mar Malaguari também aqui com a gente, falando, é difícil, kkkkk. É, é... Não posso ler isso aqui, Alisson Silva, nós somos aqui... Um programa de família, né? É, family Friendly aqui no, no YouTube. É, Gerson Macari, torcedor do time da segunda divisão. E a gente vai seguindo aqui porque a gente teve cornetada do rei maior. Zico faz duras críticas a Vitor Pereira e ao planejamento do Flamengo na temporada. Vamos ao que disse o nosso Galinho, né? Ontem teve o Baile do Galo, né? Uma, uma, uma festa de gala, cobertura do coluna. Vitor Belotti estava lá acompanhando, trazendo as informações. né? Galinho recebendo... Né, é, membros da diretoria, ex-dirigentes dirigentes, jogadores do Flamengo, ex-jogadores né, o Zico ainda dançou maravilhosamente muito bem, tirando aquela, aquela onda, né, mostrando que ele está com 70 anos e com muita saúde e antes dele, dele entrar né, no evento ele falou com a imprensa e ele falou o seguinte é, sobre essa questão do Vitor Pereira poupar jogadores no início de temporada abrindo aspas aqui ao nosso maior ídolo não entendo isso. Todo mundo joga. Na Europa, os grandes times jogam quarta e domingo. No início da temporada, não pode jogar um jogo depois só na outra semana. O jogador quer jogar. É a única coisa da filosofia do Vitor Pereira que não concordo. Aí não concordo como treinador também, pois não faria isso. Podem me chamar de ultrapassado, de gagar, de velho, mas é a mentalidade que eu tenho. E aí ele continua. A gente fica espantado. Né? pois um time que ficou quase dois meses sem jogar, você não bota para jogar todo dia. No início de preparação, times da Europa jogam todos os dias ao invés de ficar treinando. Isso, ao meu ver, foi fundamental para que os jogadores não estivessem nas melhores condições na Supercopa e no Mundial, de o Galo. E aí, Petit, acho que crítica pertinente do, do, do Zico, que na minha opinião, eu acho que é até injusto dizer que é só ao Vitor Pereira, mas é também ao planejamento que a diretoria acabou adotando para o início da temporada.
1: Oh, com certeza, Túlio, é a crítica totalmente pertinente de um cara que foi né, o maior jogador da história do clube e foi também técnico. Né? O cara foi técnico, o cara sabe exatamente o que ele está falando. Então, a gente, todo mundo, a gente falou aqui também né? esse planejamento do Flamengo totalmente errado, a gente teve aqui também, né, um ex-profissional do Flamengo que também questionou essa situação de, de, de poupar jogadores em in, início de temporada, né? Que ele disse que o jogador, quando entra de férias, ele volta aí com. ele só perde 30%, volta com 70%, você tem que recuperar 30%, então não tem por que poupar. E o Zico fazendo aí, né, a cornetada bonita e pertinente por isso o, o, o Nazário que quando a gente fala aqui que falta um profissional de quilate das quatro linhas dentro do Flamengo é por causa disso aí Túlio. se tem um cara com conhecimento do, vamos supor aqui o próprio Zico se o Zico tá nessa comissão ó, 40 dias é muito ó, não dá pra ficar poupando vamos jogar com os jogadores que tem olha só Outra coisa, João Gomes foi convocado, Túlio? João Gomes foi convocado para a seleção? Foi. Foi, não foi? E foi. O que eu farei antes dele ser vendido? Aguarda um pouquinho. O próximo técnico da seleção vai convocar o João Gomes. Aí vocês vão vender o preço que vocês quiserem. Eu pedi não sou profissional de futebol, eu não poderia ter pensado nisso, e eles lá não ter pensado, cara. Era óbvio que o João Gomes seria convocado. Vai fazer agora uma história na seleção brasileira, porque é muito novo, com certeza é um dos jogadores que pode estar na próxima Copa do Mundo, vai ter quatro anos para o João Gomes trabalhar dentro desse elenco, e o time que comprou o João Gomes vai brincar. Não vai ficar tá rindo, rindo à toa. Está rindo, tá rindo à toa. À toa. Rindo. Pernada,
0: é pernada é no vai, Flamengo, tá rindo Túlio.
1: Pernada no Flamengo. É só aguardar aí para ver o quanto João Gomes vai ser vendido.
0: É, é continuando com essa situação do, do grupo. É,
1: Desculpa atendido. aí que eu saí da, saí da pauta aí, que a pergunta não, não, não. foi do Zico. Mas uma coisa vai, vai, vai levando a outra.
0: Não, tranquilo. É só pra, pra falar aqui que o pessoal fica, ah, porque tem Vascaíno no, no, no chat. Deixa o Vascaíno, gente. Deixa o Vascaíno querendo me zoar. É, é, é aquilo, assim, é, 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 é tão absurdo, né? Porque, assim, tá medo do Vasco, o time da segunda divisão. É um time que, por exemplo, amanhã, provavelmente, a gente pode ganhar mais um título em cima deles, tendo eles aí. É, é o, o que resta é o Vascaíno? Primeiro, é torcer é, é, comemorar as derrotas do Flamengo né? mesmo a gente sendo amplamente vencedor aí, e, e a gente está falando do recorte recente e ficar aqui escrevendo é Vasco, não sei o que, é isso tem vários vascaínos aqui, sejam bem-vindos inclusive eu quero passar aqui para vocês que o chat do Coluna do Fla é um espaço terapêutico para o antes se desabafar porque eles não tem programas com a mesma qualidade né, que aqui o Coluna do Fla oferece, então pode ficar aqui é, não, aqui não é Vasco não, Thiago, aí você não pode confundir, aqui é Flamengo, pode ficar aí à vontade, a gente é democrático e tal, né, ainda mais porque freguês tem razão, mas aqui não é Vasco, aqui é Flamengo. Nazário, quero te ouvir é, e pensando na questão do futuro, porque dentro dessa situação toda que o Zico falou, que o Petit também colocou, é, eu acho que o, que o maior problema é que o Vitor Pereira acaba tendo que iniciar, é, agora o trabalho dele, e ele começar a dar a cara é, que ele pensa né, para o time, a, a formação, os jogadores, começar a definir é, isso, é, é, final de fevereiro, início de março, no terceiro mês, quando a gente já deveria é, ter feito um trabalho diferente, o que pode refletir em todo o restante da temporada.
2: Bom, aí a gente nota o seguinte, não tem como discordar do Rei Arthur, né? O que ele falou é o que a gente vem falando desde o final do ano passado. Planejamento absolutamente equivocado e que é, é, a comprovação disso é o, o que o Flamengo vem colhendo nas últimas três decisões. E aí, diante do, do, dos últimos resultados, a gente nota que o Flamengo não tem um, um esquema de jogo, o Flamengo não tem uma cara né, para chamar de sua, é, a gente não sabe como que o Flamengo vai jogar amanhã, por exemplo, pode ser que amanhã venha com três zagueiros, Thiago Maia jogue como zagueiro, né Falabá, toda, toda aquela história. E aí, você é, vê, a gente agora está no final do Carioca, se ganhar amanhã, conquista aí, é, é, o campeonato depois já está classificado para pra, as quartas né? da segunda fase mas é, mês que vem começa o Brasileirão aí depois começa a Libertadores Copa do Brasil, coisa e tal e até o presente momento o Flamengo não tem uma cara e aí já não cabe mais o discurso de, pô, deixa o cara trabalhar pô, já estamos no mês 3, hein já estamos no mês 3 e está passando rápido. Daqui a pouco, a gente está mirando o final do ano. Vai passar rápido. E nos resta somente quatro competições. Das sete que nós iríamos disputar, três já passaram. Agora falta quatro. Campeonato Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E o que mais preocupa é que o Flamengo, repito, não tem uma cara. E quando o maior ídolo do clube, a maior, é, é, a, a, o maior patrimônio do clube, né? em termos de história, né? o maior patrimônio do clube é a torcida. Mas em termos de história, é o Zico. Quando o Rei Arthur fala que ele não consegue é, entender e concordar, e não é nem uma questão de ser gaga, de ser velho, é porque é lógica, é simples assim. Não existe um esporte de grande performance como o futebol. Você dá quase 60 dias de folga com um planejamento, é, é, com a agenda em que a gente já sabia, desde o ano passado, a gente sabia o que, que ia acontecer em janeiro, fevereiro e março. Então, isso mostra, comprova e rotula a nossa administração de futebol como não dá para rotular como a outra coisa, tá? Essa é uma administração absolutamente amadora. Né? Alguém ou alguém, alguém é, precisa de uma bússola para poder recalcular a rota, porque o Flamengo, como eu falei no programa anterior, está à deriva. Nós perdemos a vela, o leme está quebrado, está chovendo, ventando e está de noite. Então a gente não sabe para onde está indo.
0: É, e o Zico ainda, né, na, na, na festa dele também, em torno de brincadeira, ele falou, né, é, o primeiro português que deu certo no Brasil foi o seu Antunes, que é o pai dele, né, que era português, mas flamenguista roxo, doente, e falou, e o segundo foi o Jesus, agora acho que qualquer português vai dar certo, aí depois ele falou, oh, não é uma cornetada, não sei o que e tal, parará, é, mas foi mais uma, uma, uma crítica, né, é, a, a essa insistência, muitas vezes, é, de trazer o treinador pela nacionalidade dele, o que não faz sentido nenhum, né? Você pode ter treinador bom na China, você pode ter treinador bom em qualquer lugar, é, e isso é o menos importante. E o Flamengo insiste, né? Iniciou o ano passado com o português, agora com o Vitor Pereira, que, claro, a gente torce para dar certo, mas é, o problema também passa pelo planejamento que, que o Flamengo acabou adotando para essa temporada. Bom, o Leandro Mendes falando aqui que o contrato acaba em junho, é... Gil, Poeta vai vir vestido de Vasco após a vitória, Vascaína, cara, nos últimos, sei lá, 20 e poucos jogos, de 2016 a 2023, vocês venceram um jogo, cara. Então, assim, porra, vocês ficam aí falando, eu, eu, assim, eu, como eu falei, aqui é uma democracia, tem gente que falou que ia sair, porque tem comentário de Vascaína e tal. Mas é, eu, eu fico com vergonha de vocês aí escrevendo um montão de besteira, porque, cara, assim, cinco anos na segunda divisão, estão voltando da segunda divisão, né, aquela coisa toda. Né? Então, se vocês né, ficaria quietinho, na, a gente pode falar. A,
1: a, ainda Sim. tem um agravante, né, Túlio? Ainda tem um agravante. Se tiver menos de 40 anos, nunca viu um título do Vasco em cima do Flamengo, cara. Como é, é que é isso, cara? Campeonato Carioca tem todos os anos. Imagina um clube ficar mais de 30 anos sem ganhar o seu maior rival. Se eu sou o Vasco, na moral, eu não teria colocado a estátua do Romário em São Januário. Eu teria colocado a do Cocada, cara. O Cocada que deveria estar... Tá. O Cocada que deveria ser estátua em São Januário. Porque... A estátua deles lá é declarado rubro-negro. O cara é flamenguista, dá tem isso. E o Edmundo, que é o segundo ídolo deles, né? A gente sabe o que aconteceu lá, o Edmundo balançando lá para a torcida do Vasco. Então é muita vergonha para passar, né? É muita vergonha. Foram mais, acho que foram uns 10 títulos aí seguidos, seguidos. Todos vices, todos vices, tomaram o gol de tudo quanto. tomaram o gol de Obina, tomaram o gol do. Eu ficava lá, três gols do Jean, tomaram o gol do, do, de tudo quanto foi. Quanto, quanto, tomaram o gol do Zé Maria, tomaram gol de todo mundo. É muita vergonha para passar aqui, e, do, e pet, do Pet, do, do, pet. Do... do Rodrigo Mendes, Fábio de Baiano, agora. Agora, de Almora, de Almora, na final. E o outro também, cara, o Márcio Araújo. Eles tomaram o gol. gol do Márcio Araújo, eu mano. Gosto, eu gosto
2: Meu daquele cara de que Deus. faz a narração. Eu gosto daquele cara que faz a narração. Aí, torcida vascaína, pode comemorar, está acabando. Aí sai o gol do Flamengo.
0: Eu não acredito. Desgraçado. Por que, é que o Vasco me faz sofrer? 2019, não sei se era era Taça Rio, Taça Guanabara, ainda tinha aquela, aquela, aquela decisão de tudo. O Vasco vencendo, 1x0, aí parece até uma garotinha, né? A garotinha já feliz e falta quanto. Foi né? aí que eu
1: fiquei famoso, foi aí que foi nessa que eu fiquei famoso. Gol da Rascaeta.
0: Aí escantei pro Flamengo, pum, a Rascaeta faz o gol, a garotinha, coitado. Fiquei até com pena, mas fazer o quê, Com pena até a página 2, porque depois eu torço pelo sofrimento eterno. Porque não pode um pai, meu pai é vascaíno. Meu pai nunca, jamais na vida dele... Ele falou, meu filho, isso tem que virar... Jamais. Meu pai sempre respeitou a decisão, o fato de eu ter nascido Flamengo. Ele nunca tentou, porra, ficar, né... Ah, vai, vai, tô Não! Então, assim, o pai dessa garota, os pais, deveriam ter é, feito a mesma coisa, minha filha. Ainda mais, ainda mais... Assim, eu nasci em 84. Então, assim, ali, naquela época ali, o Vasco ainda... Né, a gente, gente saculejava eles, né? Porque, porra, né, 84, tinha... Né? Zico, Júnior, todo mundo ali, é... a gente já sacolejava. Mas, pô, o Vasco pegou um período legal, né? Porra, agora tu imagina que aquela garota que aparece lá em 2019, coitado. Ela nunca viu o Vasco ganhar um título relevante na vida dela. Nunca viu. Só viu segunda
1: divisão. Porque porra. o Vasco ficou cinco anos lá, a garota deve ter o quê? Aquela garota deve ter uns 13 anos, no máximo.
0: É. No máximo. Aí, aí coitada, a menina, porra, né... Foi lá, e teve o gol do Márcio Araújo, que impedido ainda, né? Então, assim, é, são situações em que eu sei que a gente deixa cicatrizes. Tem coisas que é, não se superam realmente na vida, tem trauma Traumatiza, que... traumatiza. É, né? traumatiza, leva pro resto da vida. E eu, cara, assim, de verdade mesmo, eu super entendo, eu super entendo. Eu tava vendo o um vídeo do Rei Kraus, que ele botou, que era tipo se fosse um botafoguense, que um vascaíno zoando o flamenguista. Aí o cara zoa. Aí ele fala assim... aí ele, ele, faz, ele faz os dois personagens, né? Aí o, o cara lá do time zoando. Ah, Xerinho, não sei o quê. Aí, o cara, aí ele vai virar pro amiguinho. Tipo, pô, cara, você deve torcer pro é Vasco, é Botafogo. Pô, a gente ganhou a Libertadores, não sei o quê. Vai enumerando, né? Uma perca de título agora e então, tal, não sei o cara você... Aí, ele, aí, o, aí, ele, aí o, o Vasco caindo barra botafoguense, começa a chorar. Come... Ele é verdade, cara. Eu tô aqui, vou e tal não sei o quê. Aí ele não precisa chorar, não. Você quer que eu, que eu fique, finge que tô incomodado? Vai. Tô de filho. novo aí ele. Cheirinho. Não sei o quê. Aí. Tô puto, hein? Tô puto, hein? Porque, porra, não dá mais. Os caras acham que vem aqui, Acho que a gente vai ficar super revoltado, não sei o que. Que parará. Gente, não vão. Olha só. Deixa eu só, rapidinho, por gentileza aqui. Olha só. Eu tenho três Libertadores. A última eu ganhei tem, sei lá, quatro meses. Então, porra, gente. Aqui. Olha só, meu time pode fazer isso aqui, ó. Rei do Brasil em 2009. Então, tu imagina agora ganhando aí né, é, 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 Copa do Brasil. Então, assim, gente, por favor. Vocês acham que eu vou me incomodar com vocês escrevendo aí no chat? Porra, pode continuar falando. A audiência aqui é muito importante. Mesmo que ela não seja das mais qualificadas. E não esqueça de deixar o like. Tá? Se inscrever aqui no canal também, que amanhã a gente vai estar todo mundo aqui, lembrando, né? Nós temos a nossa transmissão amanhã. Fiquem muito tranquilos. É, dando aquele salve aqui, é... Washington Felipe, Wilson Batista Júnior, está comentando aqui. O nosso querido Alisson Silva, ah, deixa eu atualizar aqui. Ah, Leandro Mendes, Helder Costa, ele está lembrando aqui do Gabigol, Dana. a risadinha do Gabigol. É. Ali aqui, ó.
2: Não, e o mais bacana, o mais bacana ah. é ouvir esses pregos falando do Flamengo. E só pra refrescar a memória, no último jogo da 38 ª rodada do Campeonato Brasileiro, quase que não sobe, jogando contra o Ituano. Mas estava no quase. Garçado, né? Aquele, aquele pênalti,
0: mandrak, aquele juiz. Parceiro! Não, <risos> é aqui, exatamente ó. O Pedro Silva Túlio, eu não fiquei traumatizado com os vexames do Flamengo Porque são tantos que eu acostumei Pedro, eu tenho claro que você está acostumado Porque você já passou tanto tempo na segunda divisão E isso para vocês ficou normal é, é, é... Cinco você... temporadas, né? É, pô Como que você vai se traumatizar? Então assim, eu prefiro 10 mil vezes que o Flamengo passe vergonha Tipo, ó, ganha a Libertadores, vá pro Mundial e passe vergonha que o Flamengo ganha a Copa do Brasil na Supercopa, faça vergonha. Que o Flamengo, porra, ganha a Libertadores na Recopa, passe vergonha. Eu firo 10 mil vezes do que ir para a segunda divisão. Imagina passar vergonha assim? Porra, você imagina... Agora, pior é passar vergonha na segunda divisão. E há mais de uma década não ganhar um título relevante. Eu ficaria... Eu, acostumado a ganhar, ficaria traumatizado, né? Não, e tem mais um
2: detalhe. O Vasco, assim como o Botafogo, estão... E tem mais alguns... Amanhã eu vou trazer essa relação... São times que mais tomaram gols no Campeonato Brasileiro de 2003 pra cá. É, e tem mais um detalhe, né? Nem Vasco, nem Botafogo ganharam nenhum brasileiro do, no, no, na era dos pontos corridos, né? Então, pô, como é que vai zoar, a gente? Fala pra mim.
0: Não tem como, né? Carlos Vascaíno, só faltou o VAR pro Flamengo vencer. É, meu amigo, faltou o VAR, faltou o VAR dar ajudada no Flamengo. Vai chorando aí, porque a gente fica muito, muito feliz... Bom, seguindo aqui a nossa pauta, lembrando a galera de deixar o like. Santos aí estuda fazer uma contraproposta para negociar Ângelo com o Flamengo. Isso aí já está virando sério, né? O Flamengo é, deixou meio balançou o Santos com a oferta de 13 milhões de euros, né? Sendo que o Santos está estudando o seguinte, de mudar é, a porcentagem, né, dos direitos que ele quer passar para o Flamengo. Primeiro é, o Flamengo tinha interesse de 80%, a gente ontem até falou um pouco aqui que hoje já está em 70%, de adquirir 70% o Santos ficar com 30%, mas eles têm o interesse de, de repente, continuar com 40% do jogador, ou seja, não vão mexer no valor né, de 13 milhões de euros que o Flamengo está oferecendo, lembrando, na cotação atual isso dá 71 milhões de reais, né, é, e... Né? Aí, no caso, seria por 70%. O Santos já quer diminuir. Ou seja, seria 60% e o Santos ficar com 40%. E aí, Petit? Ângelo? Novela, hein?
1: Novela, né? O Neymar, né? Pelo que eu tô vendo aí, o Flamengo tá contratando o Neymar, né, cara? A verdade é a seguinte, né? O Flamengo é... tenta comprar, contratar o Ângelo. Eu acho que o Flamengo hoje né? começa a pensar como está pensando os clubes europeus né? tenta pegar o jogador ali no seu início de carreira para tentar fazer um negócio, um negócio melhor quando o jogador tiver um, pouquinho de, um pouco mais de formação, creio que seja isso que o Flamengo esteja fazendo e o Santos né? acredita aí no potencial do garoto senão já tinha negociado mais fácil e tenta aí ficar com 40% pensando numa futura venda né, do, 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 do Ângelo. Né? Então, acho que até natural, mas já virou uma novela. Lógico, posso estar falando besteira, mas acho que o Flamengo deveria né, é, depositar as suas forças para contratar jogadores para o elenco do Flamengo agora. O Flamengo ainda não. não da falta de jogadores para algumas posições, e eu acho que o Flamengo deveria estar tá ali, colocando suas forças nesses jogadores. Agora, se o garoto vir, o Flamengo tá com grana para fazer esse negócio, né? É uma aposta. É uma aposta, tá ali, tá jogando numa aposta, acreditando aí no jogador, né? Eu, sinceramente, vou até procurar acompanhar um pouco mais, né? Eu, é, eu só... só... Descobri quem era Ângelo agora nessa negociação com o Flamengo. Sinceramente, eu não sabia quem era, tenho que ser sincero aqui. Mas já vou, vou procurar saber se o Flamengo viu, se alguém viu potencial nele. Que o Flamengo aí vai tentar trazer esse jogador, mas isso aí já tá virando, já virou, né? Uma novela mexicana, né, tudo Isso aí já tá demorando faz uma proposta, ele vem com outra, acerta uma coisa, acontece outra, né? Mas Flamengo aí tentando numa aposta. Agora, será que não tem jogadores na base do Flamengo que tenham potencial igual ou maior do que a do, do Ângelo? Também não sei, né? Não posso falar aqui. Mas eu, eu, como as avaliações que o Flamengo tem feito e algumas contratações... E algumas coisas, como eu falei aqui, até do próprio João Gomes, que todo mundo sabia que o João Gomes ia ser convocado, o Flamengo vende ele antes da convocação, a gente tem que ficar de olho, Tô. A gente tem que ficar de olho, porque essa galera aí não é totalmente confiável, não. Tem uma margem de erro muito grande.
0: É, e uma situação, Nazário, é que a gente tem visto falar muito do, do Ângelo, cada dia é uma informação que parece... É, que o negócio não, acaba não caminhando para um desfecho sendo bom ou ruim né? dependendo do ponto de vista é, e que o Flamengo parece que não eu não vejo mais falar de nomes, por exemplo parece que o, o Vitor Pereira pediu o um primeiro volante marcador e pediu um jogador pelos lados né? é, e a gente não, não, não vê qualquer movimentação, é só Ângelo Ângelo, Ângelo, Ângelo e aí que eu coloco, como a gente falou até ontem um pouco de que o garoto vai acabar chegando é, parecendo ser uma solução Coisa que na minha opinião Ele não tem que ser com 18 anos Com a pouca experiência que ele tem Por mais que ele esteja lá Mais de duas, três temporadas no Santos Jogando no profissional, profissional né? Mas é um garoto de 18 anos Como é que você vê essa situação aí E também essa falta de informações Sobre as outras posições Ó oh.
2: Atendimento nota 10 Nota 10 Aí tem aqui, ó, tudo que você precisa saber para prestar um excelente serviço e fazer com que os clientes voltem sempre. Eu recomendo o pessoal do Flamengo dar uma lida aqui no atendimento Nota 10, que ele abrange aqui é, vários assuntos, né, dentre eles o, o corporativo. É, eu concordo com você quando a gente fala em relação à questão da chegada do Ângelo, em função de todo, todo, toda essa operação pirotécnica, que acaba jogando nas costas de um garoto de 18 anos uma responsabilidade muito grande em função dos valores que a gente está discutindo. E, de uma certa forma, essa insistência nessa negociação me faz lembrar da negociação com o Cebolinha. Foi um momento de crise, né? a galera estava começando a levantar o tom, e aí, de repente, opa, contratamos o Cebolinha. Ó, oh, vamos construir estágio, Pô, oh, vamos ver a obra, pá, não sei o coisa e tal, aquele oba-oba. E aí veio o Cebolinha, oh, pô, legal, o Flamengo vai ter a casa, não sei o quê. A gente começou a falar sobre isso. O tempo passou e a poeira baixou e o assunto foi esvaziado. E nesse momento, a gente está vendo um, um foco muito grande em cima do Ângelo eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E como vocês muito bem observaram, não existe nenhuma negociação, pelo menos que nós saibamos, é, focada no volante, num cara de lado. Né? O Rossi, por exemplo, está no banco, né? não veio para o Flamengo, foi para o outro time, está no banco. Então a gente tem alguns problemas, dentre os outros que já conhecidos pra, pela rapaziada, e que eu acho que o Flamengo tem muito mais problema do que solução. E está chegando num ponto em que a gente está chegando, está começando a ver a situação crítica. A gente está começando a ver o, 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 a pontinha do abismo. E se não, tiver, se não tomar uma providência, a gente vai acabar caindo, né? E vai cair num buraco sem volta. A gente lembra que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. A gente lembra que a Libertadores é um torneio em que você faz um jogo na casa do adversário e outro no Maracanã. E aí tem aquela questão de deslocamento, tem a questão do cansaço, tem a questão de altitude, muitas vezes, dependendo do, do, do adversário. Então são muitas coisas que o Flamengo precisa abrir o seu horizonte, a gente vê, isso escuta uma, uma tecla né, batendo. Ângelo, 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 Ângelo. E eu arrisco dizer que a gente está involuindo. Tá Por que, que a gente está involuindo? Porque a gente tem uma saúde financeira bastante invejável, a gente tem um plantel que necessita de reforços e, e, e isso é muito claro a gente tem um time que embora seja um time que é o último campeão da Copa do Brasil e da, da Libertadores, mas que está tá sem leme então é muita coisa meus amigos, que está acontecendo e a gente não está vendo uma direção a coisa está meio que está desorganizado né? para ser mais simples e, e falar bonitinho, né? Porque a gente não pode falar o que pensa. Tem muita gente que fica magoada também. É, tá desorganizado, né? Né, Petit? Tem gente que fica meio magoadinho, né? Imagina a gente, sábado, lá no, no confraria, encontrar uns bonecos lá, a gente não vai falar um negocinho? A gente vai falar, ei, que merda, hein? Pelo amor de Deus. É, então, é, a coisa tá muito desorganizada. E o que nós não conseguimos entender... Quer dizer, a gente, a gente tenta entender, mas não, não, não consegue, né? Eu acho que é porque a gente tem pouca inteligência. Está é, faltando transparência, né? Não é isso, Túlio, que foi divulgado? Está faltando a transparência, governância e também está faltando habilidade, né? Então, talvez por isso que eles estão insistindo lá naquele negocinho da venda. Mas é, eu tenho muita esperança que na próxima eleição alguém que tenha um maior conhecimento do Flamengo e, e que tenha um comportamento efetivamente é, ativo né? e não, não, não reativo, né? A gente precisa de alguém que seja proativa na, na, na liderança do Flamengo para a gente não passar por um, por um momento desse. É ridículo o Flamengo, com toda a estrutura que tem, com dinheiro, com jogadores e tal. A gente hoje, né, dia 4 de março, está discutindo uma pauta dessa, lamentável.
0: É, é lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, o Olavo Sobreira está aqui com a gente, é, o Jailton Brinco também, o Marcelo Souza falando que não tem jogador igual ao Ângelo na base do Flá, que o VP pediu justamente por isso, o técnico pediu e era isso que queríamos. ano passado, quem contratou foi o Braz e trouxe o Marinho, por exemplo. Eu acho que são situações diferentes do Marinho e do Ângelo, tá? É, e não acho também que o Ângelo chegaria para ser titular, mesmo com esse valor investido aí. É, Helder Costa aqui com a gente. É, deixa eu atualizar aqui. O nosso querido Jailton Brito. E produção, a gente vai começar a falar do jogo. Eu vou pedir para você colocar o retrospecto. Eu, vamos, vamos fazer a inversão aqui. Colocar o retrospecto histórico né, entre Flamengo e Vasco. Lembrando né, para a galera... Eu fico vendo aí os eu fico com pena, né? Mas vamos lá, a classificação do campeonato. O Flamengo lidera né, com 23 pontos, né? Tem um jogo a menos, é, tem nove jogos. Segundo lugar tem o Fluminense com 22. Terceiro, Volta Redonda com 19. Em quarto, Vasco com 17. Em quinto, Botafogo com 16. Lembrando que passam de fase, né? Para as semifinais, os quatro primeiros colocados, né? Os quatro primeiros colocados. E o Vasco tá aí nessa situação. Bom, histórico dos confrontos, né? são 416 jogos ao longo da história, 159 vitórias do Flamengo, 138 do Vasco, ou seja, né, o freguês sempre tem razão, 119 empates, 547 gols marcados pelo Flamengo, 523 gols marcados pelo Vasco, no último jogo foi 1x0, né? 1x0 Flamengo, foi no Carioca, não teve mais jogos ao longo da temporada porque o Vasco estava é, na Série B, né? Por isso que não teve mais jogos, inclusive jogos né, na história, porque é, o Flamengo jamais frequentou né, a zona subalterna do futebol brasileiro, ao qual é né, local em que o Vasco está super habituado a estar. E outra informação legal aqui do jogo de amanhã é que Flamengo e Vasco esgotaram os ingressos para o clássico de amanhã, né? Então é, a gente deve contar aí o mais de 70 mil torcedores, né, no clássico. Lembrando, começa às 18 horas e 10, é, Os ingressos, né, foram disponibilizados para os setores norte, sul, oeste, leste, superior, superior e Maracanã mais. Ó, acabou, né? E com certeza a maioria desses torcedores que lá estarão são do Flamengo. Peti casa cheia o do Flamengo em peso, né? Mais gente a, apoiando, vai o que pode ser também uma uma é, uma pressão, né? Ali para o Vitor Pereira que precisa, né? O Vitor Pereira, o time também, claro, os jogadores também que precisam entregar resultados, né? Para gente, como é que você vê ingressos esgotados, maracalotado,
1: casa cheia, como sempre deve ser, né? Nos clássicos infelizmente o Vasco deixou de fazer a sua parte no, no, no Clássico por muitos anos, né? muitos anos na segunda divisão, então atrapalhou até o torcedor do Vasco a ter essa confiança que o Vasco hoje, pelo que eu vejo nas ruas, né? o torcedor do Vasco hoje vê uma chance de vencer o Flamengo pelo, pelo momento né? que o Flamengo vive, e o Maracanã estará lotado. Claro, sempre será com o maior número de rubro-negros dentro do estádio é um jogo na minha humilde opinião perigoso para o técnico Vitor Pereira né? a gente sabe que um insucesso contra o Vasco pelo menos essa é a minha opinião um insucesso contra o Vasco colocará o Vitor Pereira na Berlinda de repente a diretoria ainda a segura mas a gente conhece essa torcida do Flamengo, Túlio. A gente conhece muito bem o torcedor do Flamengo que, na minha opinião, não vai suportar né, uma derrota para o Vasco. Lembrando que, na minha opinião, o Flamengo me deixa uma impressão melhor contra o Del Valle. Eu não sei se aconteceu a mesma coisa com vocês. O ruim é que esse jogo valia uma taça. Mas se fosse um jogo natural, um jogo normal, a gente já viu, é, a gente viu o Flamengo com uma outra postura. Linhas adiantadas, mais toque de bola, é, pressionou por muito tempo né, o, o time adversário dentro do seu campo. E espero que seja isso que o Flamengo faça amanhã para sair com uma grande vitória do Maracanã e sagrar-se campeão da Taça Guanabara, mas volta a dizer jogo perigoso para o técnico Vitor Pereira.
0: É, eu, eu concordo que é, o jogo acaba sendo perigoso. Primeiro, assim, a gente não sabe qual a postura vai adotar o time do Barbiere. Provavelmente, né, dada a superioridade, né, é, ampla do Flamengo com relação aos jogadores do Vasco, é, me parece, não acredito que o Vasco vai começar o jogo tentando jogar. É, de igual para igual com o Flamengo. Não acredito. Né? Vai ser aquele time que vai ficar tocando a bolinha. Isso se quiser se manter também com a bola e não usar aquela estratégia de tipo pegar para sair no contra-ataque. E a, a questão também é que é, isso, o, o, o fato de esgotou os ingressos e tal, aquela, a gente sabe que a maioria dos torcedores vai ser do Flamengo e pode, né, Nazário, acabar virando um, um caldeirão no sentido de cobrar, não só pelo resultado. Porque, assim, eu acredito muito e tenho ampla convicção de que o Flamengo vai vencer o Vasco. Mas eu acho que a gente está num momento é, que não basta somente vencer. Tem que vencer e convencer. O Flamengo venceu o jogo quarta-feira, terça-feira. Foi meleque, 1x0. Ganhou. Né? Poderia ter terminado o primeiro tempo com 3x0. Bola na trave, travessão, não sei o que, bola... Tudo quanto é lugar. Mas não convenceu o que não pode, na minha opinião, voltar a acontecer amanhã.
2: Exatamente, principalmente porque no segundo tempo a gente tem notado que o Flamengo não muda muito, né? e isso é, pelo menos a mim, é o que mais se preocupa, né? o segundo tempo. O Flamengo, é... eu não sei se é falta de sensibilidade do Vitor, se ele não consegue enxergar, ou se tem alguma coisa a ver com a preparação física do, dos atletas do Flamengo fato é que eu acho que os três últimos resultados é, da, da, dos campeonatos que a gente atuou acredito que deva ter servido de exemplo né? e, e isso acaba de uma certa forma deixando alerta, até porque Gabigol, Arrascaeta é, Thiago Maia Davi Luiz, a galera que é, por exemplo a uh, gente pode, pode até dizer que o Vidal também já sabe, né? Todos os jogadores que lá estão já sabem da... Não é rivalidade. Porque, assim, o Vasco para mim já não é mais um rival. O Vasco é um vizinho. O Vasco mora no Rio de Janeiro. Rival a gente no Rio de Janeiro não tem. Lamentavelmente a gente não tem, mas por culpa da incompetência do, dos nossos vizinhos. Mas a gente sabe que ganhar do Vasco embora a gente tenha aí 19, 19 é, é, vitórias de vantagem né, em cima deles, já não é algo tão extraordinário, não é nada que... Ah, nós ganhamos do Vasco. A gente não quer perder, até porque se perder para o Vasco, eles vão ficar... Ah, tá vendo? Não sei o quê, bababá. E aí eles se acham o último, o último biscoitinho da, da, do saquinho, né? Então o Flamengo principalmente precisa convencer do seu esquema tático, né? E, para isso, a gente vai ter um teste amanhã em que o Maracanã mais uma vez vai estar lotado, a torcida mais uma vez vai apoiar, mas a gente precisa ver o que o Vitor Pereira tem para fazer no Flamengo. Porque já passou da hora, né? já não dá mais para a gente falar ah, começou antes ontem, ah, o cara não conhece o time, ah, ele não conhece o campeonato, meu irmão. O cara já passou por três experiências, muito ruins, muito desagradáveis. Então, daqui para frente, não dá mais para a gente falar que ah, vamos aguardar porque o Vitor Pereira está conhecendo o time. Já deu, né? Já passou é. da hora. Então, é ganhar e ganhar.
0: É, e agora a gente vai colocar aqui, né? o Flamengo encerrou hoje, neste sábado, né, a, a preparação do jogo contra o Vasco. Lembrando mais uma vez que o a partida para o Flamengo vale o título, né? É, o Vasco aí precisa desesperadamente vencer para continuar com chance de ir para a semifinal. Se perder amanhã para o Flamengo e o Botafogo vencer, vai ficar numa situação extremamente complicada, né? E aí seria mais um ano fora é, aí da, da, das fases decisivas do Campeonato Carioca. Produção. Joga aí na tela a provável escalação, né? A gente tem novidades aí que o Vitor Pereira pode fixar o Thiago Maia como terceiro zagueiro é, no jogo contra o Vasco. Seria ele, voltando à atualidade, ele atuou mais ou menos assim contra o Emelec, né? Então amanhã a provável escalação do Flamengo para encarar o Vasco. A provável escalação: Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Thiago Maia. Vidal Gerson, que retorna depois de lesão, né? Já foi é, à disposição no banco no jogo contra o Emelec. Gerson tá minha...
2: barrigudo nessa foto, né?
0: É, acho que é a camisa, né? O, o paradinha da camisa ali que saiu assim. É, depois nós temos ali jogando de ala, né? O Ayrton Lucas na esquerda e o Varela na direita. Mais à frente, a Rascaíta, Everton Ribeiro e o Gabigol. O Pedro não vai para jogo, já foi cortado da partida, todo mundo sabe, tá sentindo... Né? É, durante a semana ele acabou não, não treinando durante dois dias seguidos, então dificilmente ele iria é, para esse jogo. Peti Thiago Maia de zagueiro atuando pela esquerda, ele jogou assim na última partida, agora, eu acho que a gente tem que levar em consideração o comportamento do Emelec. Não quero tirar o mérito... O do comportamento time. do Del Valle. Perdão, do Del Valle. Do Del Valle. É porque o Del Valle veio para não jogar, gente. Tinha horas que o Flamengo dava espaços, né? Os caras roubavam a bola no ataque do Flamengo e tocavam tocavam pro lado. Simplesmente pro lado. Quando eles foram tentar oferecer algum perigo pro Flamengo, sei lá, foi uns 40 minutos no primeiro tempo. O Santos pouco trabalhou durante o tempo normal naquela partida. Então, assim... O Thiago Maia, que tá todo mundo assim, ah, tem que contratar um volante, tem que... o cara não serve para ser volante, marcador, mas agora o cara serve para jogar de zagueiro? Como é que você vê isso aí, Petit?
1: Tudo é complicado, porque o Flamengo, nós torcedores, a gente acredita numa forma do Flamengo de jogar, pelo menos eu acredito que o time do Flamengo, desde o do JJ, não tinham mudanças drásticas para fazer. É aquele... Era só... É colocar um olhozinho, melhorar com alguma coisinha ou outra, que você coloca esse time para ganhar títulos. É um time acostumado a ganhar títulos. Essas mudanças, tudo essas mudanças, é que satura o torcedor caso ela não dê certo, Tá? Se o técnico pega, bate no peito aqui e fala, é comigo, legal. Só que tem que dar certo. Que se o Flamengo amanhã, Deus me livre e guarde, bater aqui três vezes na madeira, perde para o Vasco, né? Com o Thiago Maia jogando nessa posição, Túlio, o Vitor Pereira traz para ele... Né? uma pressão ma ainda maior. Até porque a gente tem uma passagem recente aqui do Paulo Souza, onde ele fez algumas mudanças né? que o torcedor não gostou. Os jogadores acabam jogando fazendo... Com jogando com é, três zagueiros. É isso, é isso. Aí o jogador também aceita. Para não falar que é rebelde, o, o jogador acaba aceitando. Aí, nesse tipo de coisa aí, o que acontece? O técnico tem que convencer o jogador que ele tá certo. Flamengo amanhã, mesmo com a falta de tempo, Flamengo amanhã tem que fazer uma grande partida. Porque se não fizer uma grande partida, né? com essa formação e a gente já é a gente é o atual campeão da Copa do Brasil e o atual campeão da Libertadores, jogando aquele feijãozinho com arroz que, que o Flamengo sabe fazer bem então, na minha opinião fica muito complicado Túlio, espero que dê certo, acredito que dê certo se ele conseguir trazer para o Flamengo uma filosofia nova que os jogadores... Não estão acostumados, o torcedor também não está, mas que dê certo, show de bola. Mas se der errado, vai ser uma pressão tripla em cima do, do, do nosso técnico Vitor Pereira.
0: É, ô Nazário, é, é, essas opções aí, essas mudanças, o Petit colocou muito bem. É, eu lembro que havia até por parte do torcedor também, isso logo quando Jesus saiu e aí chegou o nome, isso chegou, os dirigentes chegaram a falar sobre isso de que se buscasse um treinador muito perto da filosofia que já tinha de jogo e que não fizesse muitas alterações. Né? E aí a gente teve o Domi, que desde o início começou a fazer algumas alterações, algumas mais sutis, e a gente viu o resultado. Paulo Souza, a mesma coisa no passado. E me parece até que eu estou vendo uma, uma reprise do Vale a Pena Ver de Novo de uma novela que eu já assisti. Né? O cara pega ali, pegou o Felipe do colocou quando foi de zagueiro, o Everton Ribeiro, o Paulo Sula jogou para ter que jogar no lado direito, não sei o quê, simplesmente porque ele cismava que o cara tinha que fazer aquilo ali, porque não tinha uma justificativa plausível para um cara que rendeu a carreira inteira jogando pelo lado direito e o cara jogar ele simplesmente para o lado esquerdo, porque ele quer, né? o cara ficava ali desconfortável. E agora a gente vê a mesma coisa acontecer com o Vitor Pereira. Não estou dizendo que ninguém esteja desconfortável. O Thiago Maia, como colocou o Moutinho ele Petit, vai chegar ali o cara, ah, você joga de zagueiro? O, cara, ah, o, o, o próprio Arão, várias vezes ele colocava que ele não gostava de jogar de zagueiro, mas ele jogava Sene. Né? o Sene. O é, Sene tinha problemas com o Léo Pereira, problemas que eu falo assim, de não ter confiança. Léo Pereira, é, e ele pegava e não tinha Rodrigo Caio e colocou o Arão para jogar. Rodrigo o, Arão... Caio não gostava. o Rodrigo Caio jogou de volante e não gostava de jogar de volante. Também. E até o Arão pedia, porque o pessoal colocava, quando o Arão ia dar entrevista no GC, né? Arão, zagueiro, ele pedia para colocar volante do Flamengo. Agora, é... mas na estrutura da equipe, o próprio Rogério não fez é, é, alterações drásticas. O próprio Dorival... Isso eu estou falando dos técnicos que foram campeões, né? O Dorival também... Dorival tinha uma formação ali no meio de campo diferente, que ele fazia uma espécie de losango, mas, é como o Peixe falou, foram questões muito sutis, alterações muito sutis. O cara não inventou de colocar três zagueiro, colocar ala. É, por exemplo, o Varela, que a gente já viu, está muito constatado que não é um jogador muito agudo, não é aquele lateral que vai subir muito na linha de fundo, como o próprio Mateuzinho, mas ele provavelmente deve colocar amanhã de novo o Varela para jogar por ali. Como é que você vê essa, essa situação? Você acha que essa escalação também, confirmando, seria suficiente para poder vencer o Vasco amanhã?
2: A exemplo do que aconteceu no último jogo, a gente viu o Thiago Maia participando de algumas construções jogadas, é, porque ele tem uma saída de bola muito boa, né? mas muito insistentemente pelo lado esquerdo. Ele trabalhou muito com o Ayrton Lucas e às vezes... O Ayrton Lucas se apresentava, mas tinha espaço. Não me lembro exatamente em que momento, mas mais de uma vez é, ele estava insistindo pelo lado esquerdo. E esse, esse problema eu acho que tinha que ser é, consertado. Porque, por exemplo, se o Vidal ficar um pouco mais e o Gerson subir para ajudar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta... É, o, o, próprio, o próprio Thiago Maia pode ajudar um pouquinho Com a, essa primeira bola Saindo ali da, da, da primeira linha né? é, Mas o fato é que O time do Flamengo tem um DNA E outro dia eu vi uma postagem do Petit Em que ele botava o seguinte é, O time não tem que se adaptar a você Você que tem que se adaptar às características do time né? então você não pode, por exemplo, pegar um Everton Ribeiro e falar você vai jogar de ala o, o Varela, vamos fazer o seguinte eu vou botar você para trabalhar perto do, do Arrascaeta ah, eu vou botar o, o Vidal na zaga e vou tirar o Davi Luiz e vou botar de volante não é assim que funciona até porque o técnico tem que trabalhar o potencial do jogador e não é questão de você mimar o jogador por exemplo, se ele conversar com o um técnico e falar, olha, eu gostaria mais de jogar na posição tal, porque eu rendo mais. Olha, em tal time, tal time, tal time, eu joguei e rendi, mais, pô, vamos fazer uma experiência e coloca o cara para jogar. Mas não pode ser algo da cabeça do cara. Então, por exemplo, qual é o treinamento que o Flamengo tem de longa data em que utiliza o, o Thiago Maia como como terceiro zagueiro. Por que jogar com três zagueiros? Ah não, Nazário, o time não vai jogar recuado, mas o Thiago Maia, além de dar um pouco mais de, de proteção ali à zaga, para não ficar dependendo muito do Vidal, será que é por conta do seguinte, eu estou pensando que aqui é o seguinte, é, o, 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 o Gerson vai avançar para ajudar os dois meias, o, o Vidal, que vai ficar à frente da zaga, para não ficar no mano a mano, não ficar sozinho, em função da idade, ele está colocando o Thiago Maia para, de repente, ser o um segundo homem e ficar na sobra da falha do Vidal. Então, se o Vidal falhar, tem o Thiago Maia. Se o Thiago Maia falhar, aí vem ali a dupla de zagueiro em cima, né? Caindo mais para o lado esquerdo o, o, o Davi Luiz ou, às vezes, o, 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 o Pablo. Então, é, a gente não pode, é, é, quer dizer, a gente não, né? o senhor técnico, o, o Mister, né, o Vitor Pereira, ele tem que entender que as modificações que ele tem na cabeça, nem sempre ele vai conseguir fazer com esse elenco do Flamengo. E é isso que às vezes acaba levando o clube para o buraco, que às vezes o cara chega com uma mega super ideia e o time já tem um DNA pronto. Não é mimo, veja bem, não é mimo, eu acho que também é aquele detalhe, é, não tem vaga certa. Está jogando melhor, coloca. Não está, tira. Né? É medalhão, não é. Tem, tem título nas costas, não importa. Mas o que a gente tem que entender... Que, por exemplo, o time do Flamengo ele tem duas características. Uma, ele não gosta de deixar o adversário com a bola. Outra, ele é um time que gosta de jogar por dentro. Porque é a característica do time. Né? Agora, quando você coloca o Cebolinha... Quando você, daqui para frente, começar a contar com o Bruno Henrique, aí a gente vai variar de jogar por dentro e jogar por fora. Até porque o Bruno Henrique tanto joga bem por fora, quanto faz ali também um falso nove, um falso centroavante flutuando, trocando com o Gabigol. Quantas vezes a gente viu ele trocando com o Gabigol? Ele caindo a direita, o Gabigol vindo a esquerda, vice-versa. Ele jogando pelo lado de fora, ele jogando por dentro, ele vindo buscar a bola, ele sendo acionado. Então, com isso, você cria uma mobilidade muito maior, mas nós não temos essa peça nesse momento. E não temos quem possa substituir a altura, o Bruno Henrique. Mas está voltando. E se Deus quiser, ele vai chegar na ponta dos cascos. Então, quando você tem um time que não consegue ir na filosofia do técnico, não é que o time seja ruim ou seja mimado, mas o técnico tem que entender que a filosofia que ele quer colocar dentro de campo não dá quando o time tem uma característica própria. Você não pode, por exemplo, pegar um Thiago Maia e falar, meu irmão, agora você vai ficar lá na frente junto com o Gabigol. Não vai dar certo. Não é do cara. Então, quando você muda taticamente algumas posições, o time não rende o que se espera. Aliado, aliado ainda, a questão do condicionamento físico. Então, esse é um jogo-chave em que eu torço muito para que dê certo e que a gente possa decolar, que a gente não aguenta mais essa indefinição, esse Flamengo sem cara.
0: É, uma coisa interessante também que a gente deve ter amanhã, né, é o Gabigol é, retornando ao seu posicionamento original, vamos dizer assim, vai ser a referência no, no ataque, né, então a gente... Porque, eu, eu assim, não é que eu não gosto do, do, do Gabigol que, que saia, que, que vai buscar, que tente construir as jogadas... Mas às vezes eu, me parece que, como ele tem muita liberdade, né? É assim, o jogador ele pode ter liberdade, mas ele tem que saber o que ele tá fazendo. Né? Tem, que ter, tem que haver também o um mínimo de entrosamento. Por exemplo, ele e Bruno Henrique, quando ele sai por fora, foi inclusive o gol do Flamengo, é um passe dele na diagonal, né? O Cebolinha recebe ali, geralmente o Bruno Henrique cabecearia aquela bola ali, né? Fazendo um, um facão. O Cebolinha coloca, rola para trás e o Arrascaeta finaliza. Mas havia um entrosamento naquelas jogadas ali, que resultaram em grandes jogadas do Flamengo. Em vários perigos de gol para o adversário. Agora, não adianta o, 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 o Gabigol estar tá saindo da área e você tem é, a Rascaeta ali, não sabendo o que fazer, tem Everton Ribeiro, fica o negócio... Principalmente com times que eu acredito também que o Vasco vai se fechar muito amanhã, né? Principalmente com times que vão formar um ferrolho atrás e o Flamengo vai ter essa dificuldade de criar por, por dentro. Né? E aí, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Valle principalmente ali depois da metade do segundo tempo, do tempo normal. Que o time começou a cruzar bolas, porque não conseguia chegar por dentro, foi cansando, só tendo jogada pelos lados. Né? Cebolinha entrou né? jogando pela esquerda, o Matheus Gonçalves atuando pela direita. E aí, o time só tinha fôlego pra, pra, pra jogar por ali. E tome-lhe bola na área, tome-lhe bola na área. O Pedro, infelizmente, não conseguindo ganhar nada. Né? E aí, numa jogada que a gente já tem. Quantas vezes o Gabigol fez aquilo ali? Que ele fez ali, aquele passe que você boia aqui? vezes. Mas vai ser interessante vê-lo amanhã como uma referência. E a gente nem tem um jogador, porque assim, até com o próprio Jorge Jesus, o, o, o Bruno Henrique jogou de falso 9, né? E ficava ali jogando entre os zagueiros. O Arrascaeta não tem esse perfil, e o Everton Ribeiro também não. Então, esse cara que vai, no mínimo, prender os dois jogadores do Vasco ali, vai ter que ser o Gabigol. O Gabigol, o, o zagueiro adversário, pode ser qualquer um. E aí eu não tô falando isso por o rivalidade, nem nada. Preocupa o time adversário, meu amigo. Vai prender ali no mínimo os dois jogadores. E aí, claro, se a gente souber jogar com inteligência, pode contar com elementos surpresas. Que pode ser até uma entrada aí do, do próprio Ayrton Lucas. Varela, eu já não sei. Entendeu? Né? O Everton Ribeiro colocou ele de cara contra o Del e ficou chuto o Chuto o era Pô, ali era chuto, chutar, pô. Chutar. Agora, me preocupa muito, vou torcer, eu pelo menos vou torcer muito, para que dê certo essa, essa, essa nova movimentação. Não sei por que ele não coloca logo o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já fez aí duas partidas atuando os 90 minutos. Eu acho que ao invés de você arriscar o Thiago Maia como zagueiro, eu tiraria o Gerson, deixaria no banco, colocaria o, o Rodrigo Caio de zagueiro e o Thiago Maia de volante minha opinião, né? A não ser que ele tenha, tipo, ah, o Gerson me dá maior qualidade na posse de bola, né? Na condução do jogo. E aí o, o Vidal eu posso prender ele porque ele marca mais. Pode ser o nosso tal o Pitbull que todo mundo fala. Pode ser. Mas Thiago Maia de zagueiro, tá? Eu, porque, assim, há umas contradições... É, ah, o Flamengo precisa de um volante marcador, tendo o Thiago Maia. O Thiago Maia não marca nada. Aí agora amanhã o cara entra numa posição que a principal obrigação dele é defender, é marcar. E aí me preocupa. Sinceramente, a não ser eu... que,
2: a não ser que ele esteja contando que o Flamengo vai pressionar no campo adversário, né? Só se ele estiver é. contando com isso, com, com, com essa isso. metodologia, né? como foi o último
0: jogo. E aí, daqui a pouco, vai contar, ah, não, porque com a bola o cara era isso, sem a bola o cara era aquilo, que não sei o quê, que parará e tal. Assim, né, meu irmão? Quando você tem que explicar muito, é porque o que você está fazendo, as pessoas não estão conseguindo compreender. Por mais genial que você seja. Se a gente for pegar... Petit, os dormiu. Grandes... É... Petit dormiu.
2: Petit dormiu. grandes ah, não, nomes
0: você...
2: sei que ele tava dormindo.
0: Os grandes nomes da história... Freud, Einstein, que até né, muitas teorias aí já estão ultrapassadas, né? Por isso que a ciência você estuda. Mas se esses caras não escrevessem, explicassem de, de, é, didaticamente para ser entendido, eu não ia ficar assim, mano. Esse cara tá falando aí loucura. Hoje a gente tem aí, pessoal, que acredita em terra plana, é que nem torcedor do Vasco, pô. Torcedor do Vasco que usou o Flamengo, fala assim: ah, o Flamengo perdeu, o time que é É que nem o cara que acredita que a, que a terra é plana, pô. É igualzinho. É idêntico. O cara não consegue <risos> lidar com a realidade, entendeu? O cara não consegue lidar com a realidade. A grande verdade, quais as cores do Ituano, preto e vermelho? Vê o um preto e vermelho, os caras tremem. Qual foi o primeiro time que rebaixou o Vasco dentro de São Januário de 2008? Vitória. Preto e vermelho. Então, assim, é o cara que quer zoar o Flamengo, não sei o quê. Eu aceito de boa, eu fico aqui, ó. Né? Prestando atenção no que vocês estão falando e tal. Mas é igualzinho o cara que quer explicar pra mim que a terra é plana, pô o cara vai explicar para mim a teoria da relatividade, né? O cara quer explicar para mim o GPS, que é tudo feito. E o cara que tem a Terra plana, né? O cara usa o GPS, que é feito baseado no planeta redondo, né? Porra! Aí, igual o Vascaíno, o cara tá aqui assim, não? Porque, pô, o Flamengo. É, o Arrascaeta passou a fase dele, pô. Então você concorda que houve uma boa fase. É, o Flamengo, ó, esse ano não ganha mais nada. Então você concorda que no passado a gente ganhou e vocês precisaram roubar para ganhar do Ituano. Sofrendo, estão sofrendo, estão aí, ó, meus amigos. O Vasco hoje é o quarto colocado a um ponto do Botafogo, que é o primeiro time fora da zona de classificação. Estão desesperados. Desesperados. Mas vamos para os palpites, né, meus amigos? É aquela parada. Vamos para o palpite. Não quero espantar aqui meus queridos é, Vascaínos que estão nos dando aí. Não é uma audiência muito qualificada, como o nosso querido Jailton Brito, né? Que está aqui sempre com a gente, mas. Estão aqui, nos dando audiência. Produção, é, vai ter arte de palpite ou pode já largar o aço? Fala para mim, produção. Coloca aí, escreva. E já dá seu palpite também, porque eu não gosto de desagradar é, quem está é, na no, no, na, na, cadeira, na, no, na ordem superior aqui na nossa cadeia de comando. Não é não, Nazário? Tem que deixar aí menino Gabriel. Né? O menino Gabriel, até porque ele, ele vai, né? O, o Nazário vai ser influenciado pelo o pelo Homem que Pouco Sorri. Aí né? tinha aquele filme, né? É, que, que, não sei se era o. Acho que era o Cláudio Marzo que fazia. O Homem que Chora por o Olho Só. Lembra disso? do filme é, é,
2: é, pode ah, crer.
0: Aí o cara. Eu ficava impressionado. Eu
2: ficava com a sorte do moleque. A sorte do Daron é que o vagabundo não botou o Pix errado na minha conta, meu irmão. Senão ele ia ver a sorte.
0: <risos> Não, eu ficava impressionado, né? Porque eu falava assim, era moleque. assim. Acho que, acho que até essa, essa história do, do Nelson Rodrigues, né? O homem que chora pelo olho. Se eu não me engano, é o é texto do Nelson acho Rodrigues. Acho que é dele, sabe? acho que é dele. É. Aí eu falei, assim, como é, como é que pode o cara chorar por olho só, né? Ficava aquele negócio ali, né? Vendo, entendia, pá, muita coisa. Sei assim, lá, 7, 8 anos. Ela fala, fala aí, produção, fala comigo aí. E já vamos largar aqui nos palpites, né? É, pra essa rapaziada começar aqui os palpites. Lembrando, galera, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa a notificação. O Flamengo e Vasco se enfrentam amanhã. Jogo às 18 horas e 10 minutos. Claro que a partir das 16 horas é, o coluna do Fla já vai estar aqui. Né? O Bernardo Games aqui, é, tá falando da gente aqui? Eu te dei moral no início aqui, você estava mesmo sendo o um, um anti, né? Mas, é, pateta, é você, né, meu? Ainda tem bota aí, Bernardo, Poo, Game, Roblox, se não sei o quê. Infelizmente, a gente... Tem que colocar essa situação. Então vamos começar. Petir, seu palpite para Flamengo e Vasco neste sábado:
1: 3x1 Mengão com requintes de crueldade. Quanto? Amanhã, 3x1 Mengão, mas com 3 do Gabigol e muito deboche dentro do
0: Maraca. E, ah, 3 do Gabigol, é... Nazário.
2: Eu tô, eu tô apostando em 3x0 com o head-trick do Gabigol também, mas é 3x0 pra ficar gostosinho.
0: É, eu tô apostando num 4x0 Flamengo amanhã, né? É, serão dois gols do Gabigol, um gol do Davi Luiz, o primeiro gol dele vai ser na história contra o Vasco, e do nosso menino Matheus Gonçalves, que eu espero que entre amanhã, né? E jogue. Bom, é... Ricardo Tamion... Tá Tá, tudo tá igual criança que fala que não queria mais, tá tritou, pô, tô aqui, olha, não tô me aguentando, meus amigos, imagina só, se um dia, olha só, quando o Flamengo tava mal, chegando ali, é, metade, final dos anos 90, metade, até metade dos anos 2000, até quando o Flamengo, o time, meu irmão, com o time, assim, os que brigavam para não cair no brasileiro, o Flamengo sacolava o Vasco, que tinha puta time, Vasco, Evair, Luizão, Romário, não sei quem, o Flamengo sacolava, Aí você imagina hoje eu, meu time, bilionário, né, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, vou tremer um time que teve que roubar o Ituano pra subir pra primeira divisão que passou cinco, desculpe, irmão, assim, não dá, né, porra, não dá. Lembrando, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação, né, o sininho. Petit, boa noite, saudações de bonito, seu destaque final, meu amigo.
1: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite a galera da produção e boa noite a você que está aí com a gente até agora. Nessa noite, sábado, amanhã o Mengão vai estraçalhar o rato da gama e eles vão ficar muito tristes e se arrepender de um dia, de um dia tentar enfrentar o Flamengo. Amanhã vocês serão humilhados pelo Mengão.
0: Nazário... Boa noite, meu amigo. O Walter Santana. Amanhã o Vasco vai fechar o caixão do Flamengo. Meu amigo, quem tá encaixando é vocês, vocês, Estão em crise aí, é, porque não, estão aí beirando a não se classificar para a fase seguinte do Campeonato Carioca. Respeitem aqui o pai de vocês. O Flamengo é o pai do futebol carioca, bilionário, time mais rico da América. Chupa, chora na minha alegria, das minhas notinhas aqui de euro, dólar e o que mais vocês quiserem. Nazário, seu destaque final e boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, Túlio. Boa noite, Petinho, Boa noite, Gabrielzinho. Boa noite, a rapaziada, que tá junto com a gente. Meu destaque é o seguinte. Vascaíno, ele é igual a corno elétrico, né? Você fala assim, olha, tua mulher tá te traindo. E ele fala, não, tô ligado, tô ligado. O time é uma merda. O, o, a 777, a gente sabe que daqui a pouco vai largar o Vasco. E aquela porcaria vai virar estacionamento do Guanabara. Os caras estão dizendo que estão bilionários, mas só comprou o jogador na Shopee também. Acho que está tá acompanhando tá acompanhando o, o, o Botafogo. E amanhã vai ficar gostosinho. Eu espero que vocês voltem amanhã. Não some amanhã, não. Aparece aqui no chat amanhã.
0: Essa parada, né? Eu vou terminar cantando uma música para eles. Roda, roda, vira. Roda, roda, vem. Aí é não ganha de ninguém. Roda 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 vem, roda, roda, roda velho roda, de Já lhe passaram a na bunda. Vai escutando, Luiz! Pega
2: ele, ta tá, ta tá, ta tá, na minha alegria! Amanhã é o urubu comendo tá, essa carniça
0: de bacalhau! Tudo! tudo nosso e tudo sob controle no Rio de Janeiro. Alô, meu freguês, me ouve daí da segunda divisão. Valeu, produção. Amanhã a gente tá de volta.
1: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.